0: a un podcast más de Day to Day, Negocios, Economía y el Mundo, el día de hoy tenemos a una invitada muy especial. Ella es licenciada en Pedagogía de la Universidad San Carlos, maestra en Ciencias de la Educación del Instituto Pedagógico María Montessori y actualmente es subdirectora técnica de la Universidad San Carlos. Les presento a la licenciada Angélica Ayala Rivera. Buenas tardes licenciada, ¿cómo se encuentra el día de hoy?
1: Hola, muy buenas tardes. Muy bien, gracias. Espero que ustedes también se encuentren muy bien y que en sus familias todo esté en orden. Gracias por la invitación, Bania.
2: No, licenciada, muchísimas gracias a usted por aceptar nuestra invitación. Estamos muy contentos, muy emocionados de tenerla el día de hoy con nosotros. Y pues el tema que estaremos tocando el día de hoy es la universidad en tiempos de pandemia. Pero antes de comenzar a entrarnos un poquito más, antes de empezar a platicar sobre este tema que es bien interesante y bien importante, vamos a comenzar platicando un poquito sobre usted, licenciada. Nos gustaría que nos compartiera un poquito de su labor, un poquito de su experiencia, un poquito de la labor que desempeña la universidad. Vamos a comenzar con esa parte, licenciada.
1: Claro que sí, Ale, muchas gracias. Bueno, pues como ya Vania lo comentó, actualmente soy subdirectora técnica de la Universidad San Carlos tanto en licenciaturas, posgrados y este año medio superior incorporado al Politécnico. Fíjense que para mí es un honor eh, poder tener este cargo, ya que yo soy egresada de la Universidad San Carlos, estudié desde la preparatoria ahí, entonces prácticamente tengo tatuado a San Carlos, ¿no? en, aquí en mi brazo, en mi corazón, siempre, siempre existe esa, ese acercamiento con la escuela. Y, y bueno, fíjense que justo el año pasado, cuando estaba terminé mi doctorado este año, pero desde el año pasado empecé a realizar mi tesis, yo traté un tema muy importante y abordé un tema polémico, porque mi tema era los docentes del siglo XXI frente a los recursos tecnológicos, ¿verdad? Y yo decía en esa tesis que tenemos actualmente docentes del siglo XX dando clases a alumnos del siglo XXI. Esa brecha generacional causa conflicto. Poco, pero sí causa conflicto. Y ahora con esto que tenemos de la, de la pandemia, todos los docentes se tuvieron que revolucionar. Tuvieron que aprender a utilizar los recursos. Entonces, esa es mi labor actualmente en la universidad. Eh, marcar ese parámetro de cómo vamos a ir trabajando en el aspecto educativo sin sacrificar muchos factores. Y bueno, antes de ser subdirectora, estuve como coordinadora en la, en la universidad. En un primer momento tuve carreras únicamente de Politécnico y Pedagogía y también, bueno, ya un año después me dan las carreras de, de la cep que las adopté y, la, y las quiero al igual que a mis chicos de Politécnico, y antes de eso también fui docente. Es algo que no muchos saben, pero sí llegué a impartir clases en la licenciatura de Pedagogía y en la licenciatura de Negocios Internacionales en el área de investigación. Me encanta elaborar tesis, <ríe> es, es mi, me, me, me fascina bastante investigar sobre el, el acto educativo me considero una persona apasionada por la educación.
2: Y qué bonita esta parte, licenciada, de pues, que usted fue alumna, usted sabe lo que nosotros vivimos, y poder llevar todo eso, poder llevar sus experiencias y llegar hasta un cargo dentro de la universidad, pues es bien importante porque crea esa relación eh, alumno-directivo, alumno-docente, entonces... Qué padre que usted misma se sea egresado a la universidad, que entienda lo que pasa dentro de la escuela, que entienda lo que pasa dentro de la universidad y que pueda resolver esos problemas de la mano, porque tiene un gran acercamiento con los alumnos.
1: Sí, fíjate que esta parte, esto último que dices, es que ese acercamiento con los alumnos, a mí me gusta mucho. Trato y es un reto personal que me tengo que saber los nombres de todos los chicos. Procuro sabérmelos todos, ¿por qué? Porque para mí cada generación es diferente, y es única. Y como bien lo dices, trato de poner en práctica lo que a mí me hubiera gustado cuando fui estudiante. Porque es muy distinto ser un, un este, directivo de escritorio a realmente involucrarte con el alumno, porque eso es lo, lo más importante, que la experiencia del alumno en la universidad sea única, sea irrepetible, porque solamente se vive una vez. Entonces, eh, sí, me gusta recordar cómo, cómo fue mi época universitaria, retomar lo mejor que tuve y hacer una experiencia distinta para, para cada uno de ustedes.
0: Así es, licenciada, y sobre todo pues crear un ambiente donde todo sea en armonía y donde se hable todo como que un mismo idioma, ¿no? Eh, como que eh, ponerse de, de vez en cuando como que en el lugar del alumno y es muy, muy bonito y muy, muy cierto lo que menciona, ¿no? Eh, poner en práctica lo que a usted le hubiera gustado, que hubiera pasado en su momento y pues que ahorita usted lo pueda adoptar de una forma pues muy, muy bonita, eh, muy armoniosa, pues hace que todo se maneje de una forma muy buena. Me gustaría preguntarle, licenciada, en el principio de la pandemia por el COVID-19, ¿cómo se adaptó la Universidad San Carlos ante esta situación?
1: Bien, Vania, pues mira, fueron tiempos, y digo fueron porque pues ya, ya es marzo, ya, ya casi estamos a un año de esto que sucedió, pero fueron momentos muy difíciles, de mucha incertidumbre, bastante. Ajá, ante tantas noticias de todo el mundo, de hecho, las mismas noticias que se contraponían en el país, era muy difícil como universidad privada tomar una decisión de qué iba a suceder. Y más cuando Universidad San Carlos es un mundo muy complejo. ¿Por qué? Porque tenemos muchos subsistemas. Hay que rendirle cuentas al Politécnico, hay que rendirle cuentas a la UNAM, a la CEP, Federal, Estatal. Entonces, ponerte de acuerdo entre todos es muy complicado. Recuerdo que cuando ustedes precisamente que son de negocios internacionales se les dijo, 17 de, de marzo ya no pueden regresar a clases, dos días antes que fue el 15 de marzo, nos reunimos para saber qué iba a pasar. ¿Por qué? Porque aún no daban la indicación que el 20 de marzo era el último día de clases. ¿no? Entonces nosotros como Universidad San Carlos tratamos de, de que la transición del sistema escolarizado al virtual fuera lo menos pesado. Nos adaptamos, creo yo, que fue muy rápido, porque si recordaran prácticamente fue martes, no hay clases, miércoles denos oportunidad para adaptarnos y el jueves ya estábamos dando clases de manera virtual. Ajá. ¿Que ha sido complicado? Sí, porque somos una escuela con 50 años de enseñanza escolarizada. Era nuestro primer acercamiento a la modalidad virtual. ¿Qué iba a pasar? No lo sabíamos, pero teníamos que tener la certeza de que los alumnos no se dieran cuenta de que la, la, la modalidad cambiaba. Teníamos que continuar nuestra, nuestro proyecto educativo de la mejor forma. Entonces nos adaptamos, recordarán, con algo muy fácil para manejar tanto ustedes como los docentes. Y eso los docentes, entre comillas, porque también las redes sociales no eran su fuerte. Entonces muchos dijeron, ¿cómo es posible que van a dar clases por Facebook? ¿No? Recordarán. Y sí. fue de, bueno, pues es que no tenemos una plataforma. Tenemos que buscar una, sí. Pero hay que buscar la manera para que sigan tomando sus clases. Entonces nosotros optamos por que las clases se impartieran en Facebook, y los profesores que tenían la posibilidad de hacer transmisiones en vivo, lo hacían para, para continuar con las, con las clases. Entonces, ya de ahí nos metimos mucho a cursos, a capacitaciones, docentes, directivos, y en este proceso, pues nos tuvimos que certificar en Google, ¿no? Sí, en este momento yo me encuentro en la certificación número 2, como docente certificado por Google. Tuvimos que aprender a meternos, yo tuve que tomar un curso, por ejemplo, de administradora de ambientes virtuales de aprendizaje, ¿no? ¿Por qué? Porque cómo les iba a decir a los profesores, háganlo de esta manera si yo misma no lo podía comprender al 100%. Entonces, en estas investigaciones nos dimos cuenta que la opción de Facebook para dar clases se llama Social Learning y sí existe, es una, así como existe el e-learning, b-learning, también existe el social learning, que es el aprendizaje autónomo por medio de las redes sociales. Pero sabíamos que no podíamos quedarnos en ese estancados en ese Facebook, porque iba a ser cansado, pesado, e iba a haber un momento en que ya se iba a saturar tanto y que lo sucedió que ya no sabían los alumnos por dónde. Entonces nos tuvimos que adaptar a una nueva manera. Y recordarán que empezamos con Classroom y una aplicación de video, videoconferencias que se popularizó, ¿no? Entonces, eh, tratamos de, de hacer esta parte que me di cuenta que nuestros alumnos estaban bastante estresados. Porque el primer error que tuvimos, y no solamente nosotros, sino todas las escuelas, la mayoría fue que quisimos igualar el sistema este, escolarizado al virtual, dejándoles tareas al por, por mayor. Cuando nos dimos cuenta de, a las dos semanas de eso fue, recordarán, no hay actividades más que una por semana. Si sí, empezamos con esa parte. No hay más que una por semana y costó mucho trabajo adaptar a los profesores a ese método. Porque los profesores a diestra y siniestra querían dejar muchas tareas. O las actividades, queriendo igualar la parte escolarizada, entonces es un proceso de adaptación, considero que ha sido un proceso evolutivo, no hemos tratado de, de retroceder sino que poco a poco ir mejorando, entonces en un principio Bania pues fue redes sociales, el famoso Classroom y, y videollamadas, entonces así fue como nos adaptamos de primer momento y creo que en la vida habíamos tomado tantos cursos de capacitación en un solo año de verdad fue es casi eran dos tres cursos por semana porque lo ameritaba la situación
0: sí claro como lo dice fue un proceso evolutivo que pues ahora sí se pone a pensar y lo se, nos ponemos a ver no cómo estaban antes y cómo es que estamos ahora la verdad es que sí fue un proceso muy duro difícil pero hasta ahora ya se logró estabilizar. Creo que ahorita ya hay una, una estabilidad entre, entre directivos, docentes, alumnos, incluso hasta también padres de familia, ¿no? Que ahorita, pues, de deben de también poner, entran en esta parte, ¿no? De que, pues, los hijos están en casa, que, pues, cuenten con su apoyo, no hagan ruido, estoy en clase y todo eso, ¿no? Entonces, es muy, es muy padre ver cómo, es que a pesar de que no estaba preparada la escuela, bueno, la escuela ni ninguna escuela estaba preparadas para esto, eh, fue una forma muy buena en cómo la escuela lo tomó y el cómo supo llevar, cómo supo dirigir la escuela y sobre todo no dejar a sus alumnos sin educación, que es lo principal, ¿no? Lo primordial es que sigan pues, los chicos aprendiendo, que sigan eh, cultivándose para mejorar. Y pues sí, con algunos errores que se cometieron, pero pues se lograron ahorita ya eliminar y ahorita pues ya estamos de una forma mejor y pues eso, eso está excelente, maestra.
1: Gracias, Vania.
2: Y continuando un poquito con esta parte, licenciada, como bien lo mencionaba Vania, pues como todo proceso, yo creo que todo ha pasado por un proceso de transformación, un proceso, un proceso de mejoría, porque ya lo mencionó usted, licenciada, había problemas, los, los profesores no estaban acostumbrados quizá al uso de la tecnología para la educación, los jóvenes no estábamos quizá también listos para la educación a distancia, si bien conocemos las tecnologías, si bien sabemos manejarlas, casi todos en su mayoría, pues no estábamos acostumbrados a un proceso de educación a distancia. Realmente yo creo que nadie, nadie, nadie había pasado por una educación así y el que la universidad se haya adaptado, el que la universidad haya encontrado la forma de poder implementar pues nuevas herramientas y de brindarle la educación porque incluso hubo universidades que de plano cortaron clases de, de, de raíz, por así llamarlo, hubo universidades en las cuales no tuvieron clases hasta dentro de un mes después de que se estableció la fecha del confinamiento, entonces... Fue bien importante, realmente nosotros como alumnos de la Universidad San Carlos en un principio fue difícil, en un principio no supimos realmente hacia dónde nos dirigíamos, incluso los profesores, nosotros pensábamos que esto iba a durar un mes, nosotros pensábamos que esto acabaría pronto, pero ya es diciembre y seguimos en en la modalidad de distancia y sin duda el que la universidad se haya puesto a trabajar, el que la universidad realmente se haya visto preocupada, no solo por sus alumnos, el mantener la unión entre trabajadores de la escuela, entre alumnos, entre directivos, entre personal administrativo, da el reflejo de la categoría que tiene la Universidad San Carlos y lo, lo, los valores que la ha formado durante estos 50 años.
1: Sí, sí. Tienes razón, Ale. Y realmente esto que estamos viviendo no tiene precedentes. Sin duda alguna vamos a pasar a ser parte de la historia. La primera generación que tuvo que confinarse en casa y que la vida siguiera o tratar de seguir con esto, al menos en la escuela. Entonces sí es algo muy, muy complicado, pero a la vez va a quedar en la historia. Y sobre todo van a ser experiencias que los van a dejar marcados de por vida y que sobre todo les van a ayudar en un futuro de manera profesional. Y más en, en esta carrera, por ejemplo, en negocios, ¿no? Que no sabes en qué parte del mundo vas a tener que estar trabajando y no precisamente de manera física, sino también a distancia.
2: Sí, exactamente. Esto te puede abrir muchísimas puertas, te puede abrir nuevas oportunidades e incluso lo puedes tomar como una ventaja. Yo creo que lo hemos mencionado aquí antes con otros invitados. Cada uno de nosotros debemos hacer lo que podamos con lo que tengamos. Entonces, si tenemos eh, la oportunidad de tener acceso a la educación, la oportunidad de tener acceso a la tecnología, pues vamos a aprovecharla, vamos a aprender, vamos a seguir en constante aprendizaje, porque en estos tiempos el aprender, el conocerte, el retroalimentarse, pues sin, sin duda se vuelve muy, muy importante.
1: Así es. Sí, sobre
0: todo el estar en constante actualización, el no quedarse atrás. Yo recuerdo que usted eh, nos, al principio de todo esto nos mencionó, ¿no? Que si el sistema educativo en línea fuera tan efectivo como el educativo el presencial, pues eh, habría más escuelas en línea, ¿no? Más gente tomaría escuela, este escuela en línea pero no es así hace falta el, como lo platicamos también con los maestros no falta esa parte de eh, el efecto el estar de cara a cara frente a frente con tu maestro sentir esa pasión de que el profesor te instruya entonces sí sí es muy importante eh, tomar en cuenta todo ese tipo de, de situaciones porque al final al final del día, eh, yo siento que por eso es que existen tantas escuelas eh, presenciales, porque es el mejor modelo que funciona, es la mejor forma para poder aprender, también tiene sus, siento que tiene más pros que contras, entonces pues es algo que hay que seguir viendo. Me gustaría preguntarle
1: licenciada, ¿qué estrategias
0: implementó la Universidad San Carlos para el ciclo escolar 2020-2021?
1: Bien, pues lo primero que hicimos fue que mientras ustedes estaban en ese receso vacacional, nosotros tomamos un curso que se llamó Planeación Efectiva para la Reapertura del Ciclo Escolar, ¿no? Entonces tuvimos que hacer todo un plan estratégico porque lo ameritaba. No íbamos a, ya de hecho cuando regresemos a clases no vamos a ser las mismas personas. Somos totalmente distintos con experiencias fuertes. ¿Por qué porque no la comunidad escolar, docentes, alumnos? Desde cada casa hemos tenido problemas inmensos, económicos, sociales, familiares, ¿no? Entonces, nosotros hicimos esa planeación estratégica que trata de abordar tanto todo el aspecto sanitario, porque es muy importante, no solamente lo académico, sino generar una escuela segura, tanto... Tanto en la parte de, de sanidad como en la parte emocional y en la parte académica. Reforzar los canales de comunicación. Entonces nosotros hemos tratado de buscar estrategias y plantear los diferentes escenarios. Existen los tres escenarios más famosos, cuando ya sea todo presencial, el híbrido, que es muy probable el que vamos a transitar y el que estamos viviendo, que es el virtual. Y recordarán que yo les dije, hay un, hay un modelo más en la Universidad San Carlos que se llama empático flexible, donde yo puedo llegar a entender que a lo mejor no te sientas seguro todavía para regresar, pero eso no va a ser una limitante para que tú dejes de estudiar. Entonces creo que una de nuestras estrategias más fuertes es que cuando pasemos a la modalidad híbrida y tú estudiante no te sientas todavía con la confianza de regresar, puedas seguir estudiando desde casa vamos a fijar un periodo, tampoco va a ser toda la carrera, ¿verdad? Pero sí un periodo donde tú te vayas otra vez adaptando a la universidad, donde vuelvas a retomar tu, tu, tu modalidad escolarizada. ¿Qué más hemos hecho? Bueno, pues hemos también planteado que va a haber escuela, eh, aulas virtuales, es decir, que mientras esté el 50% de los alumnos tomando clases, el alumno se va a poder conectar porque va a poder estar viendo su clase desde casa en tiempo real. Entonces, son, son estrategias que hemos estado cumpliendo o cubriendo para este 2021, porque nosotros planeamos de manera anual. Es decir, de agosto, toda esta generación que ya va a egresar, vamos a planear cómo va a ser nuestro, nuestro ciclo escolar. Entonces, estamos transitando en un montón de escenarios cada semana es un reto distinto, es una manera diferente y como lo decía Ale, ¿no? Creíamos que esto iba a ser un mes. Después dijimos, bueno, dos. Bueno, ya el ciclo escolar termina y nos vemos en septiembre. Recuerdo que les dije, en septiembre nos vemos. Sí. Y bueno, pues ya en septiembre quedamos que en octubre y creo que ya empezamos a resignarnos de que, que sea el tiempo que tenga que ser, ¿verdad? Y eso es lo que hicimos, una planeación estratégica, Vania, donde cada punto está considerado, cada integrante de la comunidad, llámese intendencia, mantenimiento, administrativos, tienen un papel importante en la escuela y así se tienen que ver. No, no todo es alumnos, no todo es docentes, que sí, son la columna vertebral de la escuela, sí, pero nuestra planeación estratégica contempla a todos, absolutamente todos. Y, y bueno, pues está por demás decirles que en realidad el aprendizaje se centra en ustedes, en los alumnos, y es por eso que la planeación estratégica trata de que todos nos ayudemos entre todos.
0: Sí, claro, llevar, eh, como pues comentaba hace un momento, ¿no? Llevar todo un sistema armonioso en el que no solamente. Eh, estén involucradas dos partes, ¿no? Porque la escuela no nada más lo hacen, lo hacen los directivos, docentes y alumnos, sino que también hay más personas detrás de esta, hay más personas detrás de la escuela que hacen que esté este, este posible, ¿no? Sí es muy es muy triste, ¿no? Como pensábamos que en un mes íbamos a regresar, ya en dos y ya llegó un momento en el que como mencionó ahorita ya estamos en la resignación, pues ya que pase el tiempo que tenga que pasar solamente que se quite y sea lo más pronto posible. Y es muy muy importante todo lo que todas las estrategias que han implementado. Yo creo que también es, es muy importante el hecho de que tomen la, la modalidad de empático flexible, pues porque hay muchos hay mucha gente que llegó un punto en la pandemia en la que ya tiene miedo, o sea, no es un miedo ya normal, ya es un pánico en donde dicen, ¿saben qué? Yo no me siento segura estando con otra persona, ¿no? Entonces, obviamente, pues sí, estableciendo plazos, pero sí, es muy importante que la escuela haya abordado todas estas estrategias y haya pensado en cómo solucionarlo. Entonces, eso es, es increíble, licenciada. gracias.
2: Así es, como bien mencionaba Bania, pues el crear, los, lo vuelvo a repetir, la relación alumno-docente y reflejar la gran comunidad que es San Carlos, pues sin duda pues se ve beneficiado en cada uno de los, sus alumnos, en, en cada uno de sus directivos. Y pues, más que nada, continuar. Eh, saber que la escuela se puso en una postura de no detenernos, saber que la escuela se puso en una postura de seguir tratando de transmitir el aprendizaje a través de sus docentes, pues ha sido bien importante y porque nosotros lo hemos, lo hemos vivido, lo hemos experimentado. Realmente se ve la actitud que tienen los docentes, cómo se han adaptado. Y, y las ganas, o sea, las ganas que tienen porque los alumnos aprendan, las ganas por dejarle algo a sus alumnos, pues yo creo que eso habla más que bien de una universidad eh, en donde el apoyo, en donde el respeto, en donde la equidad, en donde la tolerancia, pues se ven bien reflejados. Licenciada, vamos a pasar a la última pregunta, pues bueno, ya es diciembre, estamos prácticamente a 20, a 20 días de que se termine el año. Eh, en nuestro caso el, el semestre continúa vamos a acabar el próximo año pero queremos saber ¿no? para nosotros como alumnos para ustedes como directivos como escuela ¿qué le espera a la Universidad San Carlos para el año 2021?
1: Bueno, lo primero nos espera mucha incertidumbre ¿verdad? pero de algo pueden estar seguros es que nosotros estamos al día en cuestión de las noticias y no importa el momento en que nos tengamos que reunir los directores para determinar cuál va a ser la estrategia. ¿Qué, ¿Qué sí va a continuar? ¿Qué nos espera? ¿O qué les espera a ustedes? Bueno, les espera un ambiente, créanme que es un ambiente 100% flexible, un ambiente donde vamos a ser comprensivos ante las situaciones que están viviendo. Vamos a seguir buscando estrategias, y buscar herramientas que se les facilite el aprendizaje. No, no estresar los demás. Eso es algo importantísimo. No los vamos a estresar de más. Y lo principal que queremos es de que ustedes no dejen de estudiar. Lejos de una matrícula, lejos de un número de alumnos. Ustedes son futuros profesionistas. Y eso es lo más importante. Que ya sea en la Universidad San Carlos o donde deseen estudiar, pero que concluyan. Entonces, les espera un acompañamiento en todo este proceso. Eh, está por demás decirles que saben que pueden contar conmigo. Tenemos y hemos procurado tener muchos canales de comunicación para que ustedes se puedan acercar a nosotros. Entonces, nos esperan retos diferentes porque esperemos que en el 2021 podamos regresar a las aulas porque ahí están en la escuela y los están extrañando bastante y esta transición es lo que muy, yo espero que eso, ese sea nuestro escenario, de estar con todos los pre preparativos para verlos de nuevo en los salones de clase, con una nueva estrategia, una nueva dinámica, porque no podemos olvidar todo lo que ya aprendimos en este año, hablando del aspecto tecnológico en la incorporación de las clases, sobre todo en Universidad San Carlos que al menos ya todos sus profesores, si no en, en el mismo nivel, al 100%, pero sí todos se subieron al barco de la tecnología y han estado dando batalla. Sabemos que hay mucho por complacer, ¿verdad? Pero tratamos, de ya sea por medio de encuestas, de preguntas e inclusive entrevistas con los alumnos, saber qué es lo que les gustaría. Siempre, ustedes saben, que su opinión es lo más importante para nosotros. Y el hecho de que ustedes se sientan a gusto, sabemos que estamos haciendo bien nuestro trabajo. Eso es lo que no, nos espera en el 2021, Ale, Vania. Nervios, sí, bastantes, pero espero que, que sufran lo menos posible en esta nueva transición. Así es, licenciada. Bueno, nos estamos acercando al final de este podcast
0: y me gustaría saber si... Eh, ¿Gustas agregar algo más,
2: Alejandro? Sí, Vania, pues primero que nada pues me quedo con esa parte, con ese acercamiento que ha tenido la universidad con cada uno de sus alumnos. Eh, la plataforma que también elaboraron está muy bien hecha, nos han facilitado mucho el trabajo, nos han facilitado mucho la educación y creo que el preocuparnos más por aprender que por a lo mejor entregar, por así llamarlo, claro que también es importante, eh, crea un equilibrio muy favorable para nosotros, aprendemos, entregamos, estamos en constante aprendizaje y que los profes, los docentes que realmente se les ven las ganas, realmente quieren transmitir aprendizaje, sus experiencias, sus conocimientos, pues me quedo con esa parte, a todos los docentes con los que nos ha tocado compartir espacio también de Today, les queremos agradecer muchísimo por toda la labor que están haciendo, a usted maestra Angélica por toda la labor que están haciendo, y pues a todo el personal y directivos de Universidad San Carlos. Realmente, yo como alumno estoy muy satisfecho, y sé que también muchos de mis compañeros también.
0: Sí, sobre todo, dar siempre las gracias por todo el trabajo que están haciendo, y el tratar de llevar su amor de las aulas por la educación a las aulas, virtu a las a a las aulas virtuales. se Les agradece de todo corazón a todos los maestros, a todos los directivos que están haciendo esto posible. Eh, licenciada, eh, ¿desea agregar algo más?
1: Pues les agradezco mucho, sus palabras realmente son muy reconfortantes. Sabemos que no a todos les, les gusta por igual, pero como ya les dije hace rato, siéntanse con la confianza de decirnos, ¿saben qué, mis? Este proceso no me está agradando, me gustaría que tenga esto, que le agreguen aquí o le quiten esta parte. Con mucho gusto, nosotros estamos por y para ustedes en la universidad de manera presencial y virtual. Ahora yo creo que en lo virtual es prácticamente de domingo a sábado, pero de verdad siéntanse con la confianza de acercarse, de decirnos qué sienten, qué piensan, porque para nosotros lo más importante son ustedes y también nuestros profesores. Les agradezco mucho la invitación, para mí es un honor estar aquí con ustedes. Les deseo mucho éxito en este noble y muy bonito proyecto que realmente se nota que es por vocación. Lejos de una calificación, lejos de una tarea que hacer. Esto es un proyecto por vocación y por convicción. Les deseo mucho éxito y que tengan muchos, muchos temas por compartir a los jóvenes y también a toda la comunidad que los sigue. Muchas gracias. Muchas gracias.
0: Muchas gracias, licenciada, por esas palabras tan, tan bonitas. De verdad, nos quedamos con eso y vamos a seguir echándole ganas, porque este proyecto es eh, lo hacemos de corazón y para que toda la gente eh, esté con nosotros y estemos en la misma sintonía. Licenciada, muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy y muchas gracias a todos ustedes por quedarse hasta el final de este podcast. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales como Day to Day y cualquier duda o sugerencia pueden dejarla en la parte de abajo y nos vemos en el próximo podcast.
2: Bye. Bye.